0: 听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。美国的火星任务在二月十八号向前跨出了一大步，探测器毅力号在去年七月成功发射之后，终于在火星的森哲罗陨石坑着陆，而且顺利的传回了降落地点的照片。这也是人类有史以来送上火星最大、最精致、最复杂的飞行器。而美国太空总署 NASA 为了这个无底洞，可以说是烧钱不手软，所有的投入只为了要找到一个答案，就是火星是不是存在或者曾经存在生命。科学家们相信，毅力号这次选择降落的地点——这个巨大的陨石坑，在大约三十五亿年前是河流注入湖泊的一个地点。它也是一个水源汇集的沉积三角洲。NASA 的科学家威里福特他就说，有强烈的证据表明，在遥远的过去，火星是能够为生命提供支撑的。而这也是这一次毅力号的任务，就是要确定火星是不是真的存在过生命。肩负重任的毅力号会从夏天开始钻取第一个样本。并且依据科学家所量身定制的路线，忠实的展开火星之旅。它首先会横渡这个三角洲，然后穿越古老的湖岸，最后抵达这一块陨石坑的边缘。在这趟实验之旅当中，毅力号它有一个小帮手，是一个火星直升机，叫创新号，也非常的重要。说它是直升机，其实呢，它更像是一架迷你无人机，身体超轻盈，旋转叶片的速度更是快到不行。这是因为要在大气密度只有地球百分之一的火星上飞行，创新号它必须要瘦到像纸片人一样，一点八公斤的体重，还不及一位新生婴儿。而大型的旋转叶片速度要比地球上快了大约五倍，达到每分钟两千四百转。创新号的成功与否，将会为人类探索其他星球的方式带来革命性的进化。至于这一次任务的另外一项实验，则是要测试是不是能够在火星上制氧。一个称为“火星氧气就地资源利用实验仪”，它是一套能够把火星上面以二氧化碳为主的大气层转化成为氧气的仪器。将会利用电解作用的程序，每个小时产生十克的氧。目的就是要让人类最终可以不需要自己带着氧气。而这对火箭燃料，以至于人类的呼吸都非常的重要。事实上，毅力号已经是自1997年以来第五个登陆火星的探测器，而且全部都是来自美国。不过，中国的脚步也紧追在后。中国的天问一号探测器是在11号的时候进入了火星的轨道，顺利的话，五月就会在这一颗红色星球着陆。不止美国跟中国，阿拉伯联合大公国，它的火星探测器“希望号”也已经在2月9号抵达火星，成功的进入轨道了。那么，这也是阿联发展太空战力，并且降低对石油依赖的行动之一。事实上，在地球因为疫情灾难而落寞沉寂的2020年，通往火星的苍穹宇宙却是异常的火药，“毅力号”。天文一号以及希望号都利用每二十六个月一度的火星探测器展开行动，因为这段时间是地球和火星距离最近，发射火星探测器需要的燃料最少的时候。不过，究竟为什么人类连月球都还没有搞定，就迫不及待的要揭开火星的面纱呢？这只能说，火星的魅力真的是凡人无法挡。因为这一颗有红色氧化铁的火山灰覆盖在表面而呈现出橘红色阴影的火星，它其实有着接近地球的环境条件，也就是它的大气层和季节变化。同样是太阳系内的类地行星，也为人类提供了一个移民太空的想象舞台。火星最少在三十六亿年前曾经是一个温暖而潮湿的地方，它拥有液态水和湖泊。但是现在却是冰冷荒芜的死寂之所。不过，科学家侦测火星深处似乎还藏着巨大的地下湖泊，地表下的盐水可能蕴藏有氧气，能够让原始微生物存活，而这也提高了火星或许存有生命迹象的可能性。而为了一圆火星梦，美国早在1964年就发射过“水手4号”探测器。苏联则不让老美一枝独秀，在一九七一年也执行了火星二号的任务。不过，他的登陆艇在降落的时候坠毁了。但是，这些出期的经验累积，也造就了后来包括欧洲、印度、日本、中国的前仆后继，要让地球跟火星的距离越来越近。而到了今天，人类的野心已经不再只是登陆火星，而是要殖民火星。NASA 在2018年就曾经放话，相信可以在25年内就将太空人送上火星，但是科学家要先克服宇宙间的致命辐射，还有潜在的失明风险和骨骼微缩等挑战。而提到要把人载上火星去，恐怕要提到另外一位非常知名的火星发烧友，他就是科技狂人马斯克。这位太空探索科技公司的主人，长久以来都梦想要在火星打造一个人类的殖民地，而且他还誓言要用星舰来移民火星，不受地球法律的约束。他在二零一八年二月六号，透过了 Space X 的猎鹰重型火箭运载。把他自己的电动车公司特斯拉所生产的一台跑车送到了宇宙，前往火星。这台跑车的汽车挡泥板上还可以看到 "Don't panic， 别慌张这样子的字眼。而支持马斯克勇闯火星的背后，除了他数一数二的富豪财力之外，还有不容置疑的国家力量。抢占宇宙话语权、争霸外太空是符合美国强权利益的，特别是在美中抗衡的今天，战场早已经不限于地球上。事实上，在美国前总统川普任内，太空部队、太空司令部也相继成立，就是要为美中太空对抗来加码。中国近年来也毫不掩饰要称霸太空的意图。去年六月。完成了北斗导航系统的部署，也成为美国 GPS 系统的竞争对手。不但架设了能够攻击卫星的地面镭射，还演练要切断五角大厦跟卫星联系的网络攻击。自从中国在二零零三年发射了载人太空船神舟五号，成为继前苏联跟美国之后第三个以自家火箭再送人类进入太空的国家之后，第二回合的太空争霸赛早就已经拉开了序幕。中国的长征火箭在去年十一月成功的搭载嫦娥五号升空，也启动了探月工程三部曲的最后阶段，距离二零二二年设立中国太空站的目标也迈进了一大步。美国政府除了支持太空企业家之外，也寻求提升进攻优势来阻挡中国的野心。新上任的五角大厦国防部长奥斯汀，他就曾经明示。美方要在以太空为基础的平台进行新投资，将太空设定为作战领域。奥斯汀他说：“新时代充满了挑战，而中国已经构成了步步紧逼的威胁，也凸显出改善美国太空作战能力的重要性。”而这一次，毅力号能够成功的上火星，展开探索生命遗迹之旅，是天体生物学家数十年来一直梦想要执行的任务。毕竟，不只是世界强权想要在宇宙争千秋，人类短短数十载的寿命，也对苍穹星空是兴趣浓浓，好奇着要探索未知的外星生命。从1979年雷利史考特的惊悚科幻电影《异形》，到史蒂芬史皮伯他在1982年的《E.T.》，这些对外星生命的各种想象，将会一直支持着人类勇敢的踏上那未知之境。以上专题由吴宁康撰稿，海青青播报。谢谢您的收听。